0: Recordar a Nuestros Maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Buenas noches.
1: Reciban un caluroso saludo, estimados y estimadas oyentes de este programa radial Recordar a Nuestros Maestros. Les habla Zulay Morantes, miembro del equipo coordinador de la MS Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas. Este programa radial está dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, a quien le damos un profundo agradecimiento por hacer posible este espacio. También extendemos nuestro saludo y gratitud a Jorge Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, a IntiSalud, a la Fundación Confiar, a Libros.com, al Pie de la Letra, a la librería Umbral y a ustedes, quienes nos escuchan y acompañan el día de hoy. Esperamos que disfruten el programa y que continúen acompañándonos cada lunes a las 8:30 p.m. También un rotundo agradecimiento a los miembros de la MS y al equipo coordinador, quienes contribuyen con su convicción y participación al enriquecimiento de este espacio. Bienvenidos. Nuevamente extendemos un cordial y caluroso saludo a cada uno de ustedes, queridos oyentes del programa de radio Recordar a nuestros maestros. En los programas anteriores, los maestros de la sospecha han sostenido un diálogo muy necesario valioso e interesante con el eximio Stanislao Zuleta, que ha dejado abiertos muchos asombros e inquietudes, expresados en la forma como Zuleta complejizó su vida a partir de algunas lecturas fundamentales de los maestros de la sospecha, desatando en él descubrimientos que cultivaron su constancia y rigurosidad en la lectura y la palabra, aflorando así indudablemente un, un diálogo muy genuino con sus interlocutores y a la vez estableciendo preguntas esenciales eh, sobre su propia existencia y ese ha sido también uno de los más grandes legados de Zuleta. El programa de radio de hoy lleva por título La necesidad de la lectura y el lenguaje poético en la vida cotidiana. Y uno de los primeros temas que desearía empezar a a pensar con ustedes la noche de hoy es el imperante y por ello también constante manejo de un lenguaje que ha logrado introducirse en esa presión que genera el trabajo enajenante, un trabajo pensado solo para producir y consumir sin hallar algún tipo de satisfacción con la ejecución de las labores. Al estar nuestras vidas tan sumidas en esas dinámicas, eh, pues es inevitable que esas relaciones no repercutan también en nuestro lenguaje, en nuestro locus de enunciación, haciendo que también el lenguaje se encuentre trabajando. Biuszul dice que es como si ahora concibiésemos el lenguaje solo como un acto comunicativo, que se limite a eso. El mero acto formal y operativo de una comunicación rayana a la información. Encuentros verbales que generalmente no desatan deslumbramiento o, o interpelación, y ese es un elemento bastante imperante en nuestra época. La palabra cotidiana que aflora en el encuentro con el otro no genera resplandor porque el lenguaje cotidiano carece de esa necesaria irradiación cuando se convierte en un fiel y sumiso retrato de las dinámicas de trabajar para producir y consumir, como si el lenguaje mismo fuera una mercancía. Ese ingente problema desata varias situaciones complejas. Una de las más claras es la desalentadora y perniciosa forma como muchas personas conciben y se refieren hacia la poesía y la literatura. Y ese es uno de los puntos más centrales que también eh, desearía que podamos pensar esta noche, porque muchos tienen la baja impudicia de decir cosas como hay que leer cosas serias, cosas que valgan la pena. Y yo en realidad me pregunto qué piensan y entienden estas personas sobre lo serio, sobre el valor de nuestras penas y angustias, este ha sido uno de los develamientos más desalentadores y, y angustiantes. Es inevitable que la literatura y la poesía no se vean reducidas y afectadas porque en estas expresiones artísticas el lenguaje danza de una manera que aturde a aquellos que se han acostumbrado a un lenguaje mucho más operativo. En los poemas se disfruta del propio lenguaje, el lenguaje trabajador e informativo, por el contrario, no se puede disfrutar. El principio de trabajo se opone al principio de disfrute, dice Biu Esto responde exactamente a lo que estaba enunciando hace un momento. Necesitamos que el lenguaje trabaje. Y es que, bueno, si bien las dinámicas complejas que hoy vivimos al estar insertos en este modelo económico tentacular y devastador para las mayorías sociales. Aunado a esto, también hay otro elemento fundamental, y es que puede que la forma como hoy se usa el lenguaje también responda pues, a los libros que leemos, al tipo de lecturas que nos acompañan en nuestro transcurrir. Y entonces aquí aflora otro de los problemas eh, que han repercutido en la forma como usamos el lenguaje para comunicarnos con el otro y es el de la asociación con la lectura. Las necesidades eh, y sensibilidades que despiertan algunos libros que impactan la vida resignificando o abusando los sentidos la interpretación del contexto en el que estamos inmersos y que nos afecta hace reconocer la nefasta y reduccionista forma como se asume la lectura y la literatura y la poesía. Pululan y se tienen en un alto grado de aprobación aquellos discursos que incentivan a las prácticas lectoras. Pero en verdad es muy fundamental que nos preguntemos, preguntarnos a qué tipo de lectura se está instando, y cuáles son los temas que se están privilegiando. Y allí entonces vamos a encontrar que muchos asumen la lectura como una herramienta que sirve para instruirse y atiborrarse de erudición, se demanda eficacia en la lectura más que goce o placer. Por eso el desdén imperante con la literatura y la poesía, pues estas expresiones artísticas no sirven para nada, dicen algunos. Desde muy pequeños nos pintan el cuento ligero y súper rápido de que el camino al éxito también está inscrito en los hábitos de lectura que desarrollamos eh, desde edades muy tempranas. Y esa es una reiteración y de manera constante nos encontramos con ese tipo de discursos. Y en realidad es muy problemático que el mayor estímulo que se propone para invitar a las personas a abocarse a ejercicios lectores estén siempre ligados a eso, al éxito, es decir, a las dinámicas de mercado. Incluso algunos tendenciosos procesos que se jactan de promover la lectura en realidad llevan inscritos en sus estrategias el lema de que la lectura Garantiza un mejor futuro. Un futuro que se haya sedimentado en el modelo de desarrollo actual y pues esta gran conquista del sistema económico imperante ha hecho que la lectura asuma matices más rayanos a la eficacia que al goce al disfrute, y esa es una realidad eh, rampante con la que nos encontramos y nos chocamos de manera cotidiana, la asociación entre el éxito eh, a partir de los ejercicios lectores, y, y eso también puede desatar varios problemas. En verdad es muy inquietante, porque pareciera que se ha difuminado mucho la sensible y necesaria conciencia de que, como dice tan bella y lúcidamente Michelle Petit, la lectura puede ser, a cualquier edad, un atajo privilegiado para elaborar o mantener un espacio propio, un espacio íntimo, privado, reconocer que en las líneas también se deslizan los deseos, las fantasías, las angustias, comprender que los deseos y temores que parecían ser solo propios, han sido experimentados por otros que les han dado voz. Y es que aquellas lecturas que no solo se hacen ante el mandato de un externo, ante la fuerza o la potencia que tiene otra persona para recomendarnos o finalmente solicitar de manera mucho más exigente que se hagan algunas lecturas para unos ejercicios particulares, pues hace que, que la lectura no esté emergiendo siempre desde un deseo genuino. Muchas veces logran dejar pues, eh, algún tipo de, de secuelas que no logran desatar ese deseo. Y es que el encuentro con algunos textos hace que muchos logren dejar huellas indeblebles en los sujetos que se están permitiendo escapar de vez en cuando al exceso de la muchedumbre y el consumo desaforado cuando logran sumirse y abocarse, pues en lecturas mucho más gozosas. De alguna manera se ha erradicado o se ha empobrecido mucho la lectura en la que el libro es percibido como depositario de secretos mágicos y del arte de vivir. Y esa quizá ha sido una de, también de las más grandes pérdidas, ver el libro como una potencia para saber, para llenarse de erudición. Y para crear también otra necesidad de forma diferente, ¿no? A saber la de la instrucción para llegar a ese éxito que siempre se nos presenta como deseable, como el fin último casi de toda existencia, sobre todo en esta época también por el sistema económico imperante. Y si bien los libros también demandan una materialidad, aún con todo lo intangible que poseen, pensar en los espacios que posibilitan el acceso al libro y a la lectura también es muy determinante, pues evocando un poco a Borges, él siempre hablaba de la biblioteca como un tipo de paraíso, y es que en realidad debería ser así, reconocer las bibliotecas como un lugar donde uno deba y pueda quedarse sin apuros, sin mayores ligerezas y entender que allí se contienen enigmas, se contienen mundos que de otra forma también serían inasibles y serían imposibles de, de poder contener en nuestros ojos, en nuestras pupilas, un lugar de encantamiento y perdición más que un lugar de eficacia para así poder encontrar otros deslumbramientos, pues la lectura que desata un encuentro con el goce y no solo es una respuesta a la obligatoriedad, tiene la entrañable y enigmática virtud de liberar algo que el lector lleva en él de manera silenciosa, porque no solo lee para la exterioridad, sino que esas lecturas calan hondamente en su interioridad. Y eso es muy determinante porque también estará muy ligado eh, a ese proceso, a ese necesarísimo proceso de empezar a descifrarnos a partir de las letras. En torno a este vital desciframiento de la interioridad de un sujeto a partir del encuentro, con unas palabras que le aguardan para intentar ayudarle a descifrarse mejor, se han pronunciado seres que han transgredido el tiempo eh, y los territorios, Acontecimiento que reafirma que la poesía y la literatura son expresiones universales de las pasiones humanas. Y uno de esos seres que ha pensado de manera entrañable y que permanecerá quizá de manera perenne y muy necesaria en nuestras vidas es Marcel Proust. Y Proust a este respecto dice lo siguiente. Cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo, la obra de un escritor no es más que una especie de instrumento óptico que él ofrece al lector a fin de permitirle discernir aquello que, sin ese libro, quizá no habría visto en sí mismo. Y creo que es una de las formas más bellas, como siempre Proust logra transgredir también nuestras sensaciones. Creo que es una de las formas también más bellas de entender cómo ese relato, esas palabras, también pueden ser formas muy significativas de desciframiento para mi propia inquietud, para mi propia existencia. Y también Nietzsche recaba en la importancia de poder sostener lecturas que no estén atravesadas por el afán o el, el, el inmediatismo, diciendo lo siguiente, Enseña a leer bien, es decir, despacio, profundizando, movidos por intenciones profundas, con los sentidos bien abiertos, con unos ojos y unos dedos delicados. Esas potencias movilizadoras, que se hallan ocultas en algunas letras, son una prueba muy sensible y fidedigna de que entre la infinidad de textos que hay en el mundo, habrá algunos que logren decirnos algo en particular. Y eso ya es un elemento bastante esperanzador y enigmático. Y esos encuentros se vuelven también una parte vitalicia del sujeto, porque le ayudan a descifrar el mundo y descifrarse a él mismo en el mundo. Esas palabras y diálogos, que no son accesorios, sino en realidad eh, son entrañables y se vuelven fundamentales, pues también se inscriben en nuestro lenguaje. Y así aflora el encuentro y permanencia entre la cadencia de la palabra poética. Y también entonces empieza a valorar mucho ese encuentro porque no consigue conformarse con un lenguaje que solo se limite al acto comunicativo o informativo, o sea, a un lenguaje que trabaje, como estábamos comentando desde el principio del programa, empobreciendo así la posibilidad cre creativa, que es la característica más valiosa del lenguaje humano. Ante esto, vuelve esta noche a nosotros la eximia antropóloga Michelle Petit diciendo lo siguiente. Pensar la vida con ayuda de palabras que enseñan mucho sobre uno mismo, sobre otras vidas, otros países y otras épocas. Y eso por medio de textos capaces de satisfacer un deseo de pensar, una exigencia poética, una necesidad de relatos, que no son el privilegio de ninguna categoría social. Se trata de un derecho elemental, de una cuestión de dignidad, dice ella. Y es que los diálogos que se entablan al descubrir esas palabras pueden hurgar en rincones inhóspitos de acontecimientos históricos, sociales e incluso la creación admirable de otros mundos posibles, como también nos acaece con la ficción, y a la vez están hechos con retazos de la vida cotidiana, conteniendo así esas hondas pasiones humanas. Ahí habita su carácter de universalidad, donde el acceso a esos relatos que ayudan a complejizar la propia existencia, donde también pueden aflorar eh, tantas angustias como deslumbramientos, nuevos cultivos de deseo, incluso la conformación de criterios y convicciones. Pues cuando el sujeto está más familiarizado con los juegos de la lengua, Petit dice que quizá no se sienta tan desnudo, tan vulnerable, frente a ese primer charlatán que pase y pretenda curar sus heridas con una retórica simplista. Esto es fundamental porque en ese imperante desdén a la literatura y la poesía sobre el que hemos dialogado desde el principio del programa, donde se crea y privilegia una necesidad imperiosa por las lecturas útiles, desencadenando en un lenguaje puramente comunicativo e informativo, pues que termina eso trabajando, genera eh, una impermeabilidad del sujeto ante el encuentro con el lenguaje poético. Se empiezan a conformar algo así como identidades de concreto al omitir que la poesía y la literatura también están en estrecha relación con la humana experiencia de la falta y de la pérdida. En torno a esto Petit dice, cuando uno pretende negar que desde la primera infancia la vida está hecha de esa experiencia, la de la falta y la pérdida, cuando no quisiera ser más que armadura, superficie, músculos, cuando se construye una identidad hecha de concreto, o bien cuando está inmerso en la ideología del éxito, evita la literatura y la poesía, o trata de dominarlas. Y al mismo tiempo se priva de disfrutar los juegos de la lengua y de experimentar al mismo tiempo su verdad más íntima y su humanidad más compartida. Esto es bellísimo porque nuevamente nos vuelve a situar en esa necesaria conciencia y en esa y, y está dando también elementos que, que hemos tratado a veces como de, de omitir y es que a la literatura y la poesía, al también narrar y contener esas expresiones y pasiones humanas que no le son ajenas a ninguna persona, pues también hace que haya un ejercicio de, de reconocimiento quizá con el otro, porque tenemos una humanidad compartida a partir también de esas inescrutables sensaciones. Y bien, son estos eh, los elementos que deseaba pensar con ustedes en esta noche, el del lenguaje que trabaja porque es resultado del poco asombro del mundo, pues todo es inmediatismo, carencia de, de la debida atención que deberíamos posar sobre las cosas, las sensaciones, los crepúsculos, los objetos, el de la lectura que no emerge del goce y donde el sistema económico dominante tiende a exigir una lectura abocada a la eficacia y al éxito, ¿no?, y finalmente también la forma como eso repercute en la rampante y lesiva banalización de la poesía y la literatura en la vida cotidiana. Yo creo que con la poesía nos situamos en un registro muy distinto del correspondiente al discurso de la comunicación que tiende a suponerse transparente, o sea sin sujeto, para entrar en contacto con otras sensibilidades posibilitando una mayor atención en el mundo, también abusando nuestros sentidos y sensibilidades sobre él. Por ello, eh, para dar cierre ya al programa del día de hoy, les quiero compartir un poema del eximio León de grace que desde su título ya lleva inscrito ese llamado que también estuvo rondando el impulso de las palabras del programa de esta noche y es que yo creo que también con la poesía y la literatura se ha hecho una tergiversación al decir que no funcionan para nada que no sirven para nada el poema que les traigo hoy se llama tergiversaciones de león de grave porque me ven la barba el pelo y la alta pipa dicen que soy poeta cuando no porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso mi viaje byroniano por las Vegas del Zipa. Tal, un ventripotente agrómena de jipa a quien por un capricho de su caletre obtuso se le antoja fingirse paraísos al uso del ocinado Po que el alcohol destripa, de Berlín diabólico, de Angelical Berlín, de Artur Rambol maleolo de Sensorial Rubén, y en fin, hasta el padre Víctor Hugo Omniforme. Y tanta tierra inútil por escasez de músculos. Tanta industria novísima. Tanto almacén enorme. Pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. Agradecemos bastante nuevamente eh, su, su generosa y siempre valiosísima atención. Y también la constancia y el compromiso que hemos asumido para permanecer juntos en este programa. Eh, para aprender también a asombrarnos de manera conjunta como también nos hace recordar la poesía y la literatura en su experiencia con la falta, con la pérdida y la necesidad de imperiosa de que podamos volver a tocar aquellas partes que desatan nuestra sombra y sensibilidad. Muchas gracias y feliz noche para todas y todos.
0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín.